0: Ja, det er ikke så lett å gjøre det for hvem man er. Jeg begynner å bli en gammel mann, 66, snart 67. Jeg har jobbet i lagsbevegelsen i det som en gang hette Indre Misjonsselskapet. Og mesteparten av min yrkesaktive liv har jeg jobbet som forsamlingsleder i Misjonssambandet. De to siste årene har jeg vært ansatt som sjelesørger og veileder i Oslo. Och nu har de ansett en i tilsvarande stilling i Bergen, Mona Seter er där. Så nå är vi to som är i färd med att bygga upp en sån tjänste där vi önskar och kurser folk till och gå in i liknande tjänster runt om i lokalmiljön. Så det är det vi driver med. De som vet hvor engagerad jag är också av psykologi och terapi, de driver och lurer på är psykolog eller är psykiater eller vad jag är. Rätt titel på mig är kvacksalver. Jag är ingen adelsman. Men jag vågar alltså fuska lite i det faget likväl. Tema i dag: Tro och järn. Det är en spänning som det inte alltid er så lätt att finna ut av. Du har allrede vid ingången fått en sån lite referat eller rätt sagt en liten artikel om förhållandet mellan de to sidorna av det att være kristen. Og hvis du nå har tänkt å sitte og se hvor i dette manuset befinner jeg meg mens jeg nå står här og taler, så blir du bare forvirret, for jag kommer ikke til å det manuset likevel. Men du kan lese når du kommer hjem, där vill du finne det mesta det jeg har sagt, pluss en god del som jag ikke får tid til å si. 25 minutter taler, det er alt for lite til to av fire sider, med så liten skrift. Så bare dropp det i arket, og så ska jeg begynne i en historie som mange har hørt, historien om Nikodemus. Han som var en fariser og rådsherre og kom till Jesus om natta. Og Nikodemus var en from man. og han henvente sig til Jesus med en større erbødighet enn folk flest. For når han kommer till Jesus, så sier han «mester», vi vet att du må være sent från Gud. Är ingen som kan göra såna tecken som du gör, visst är Gud ha sent dig. Och makan till positiv bekännelse, det är det inte så lätt att uppdrive av från folkfrist i evangelierna. Och så säger Jesus till Nikodemus, och det är nästan sån god dag man nöjeskaft for det høres nesten ut som Jesus ikke legger vekt på det han sier. For Jesus sier, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Nikodemus, det er ikke nok at du har någon fine teorier om det. Du trenger et nytt liv. Det å være en kristen er ikke først og fremst å holde fast på rett lære. Det å være kristen er ikke først og fremst å ha en bestemt livsstil. Det å være en kristen er ikke først og fremst å være med i et kristent arbeid og ha en tjeneste. Og nå har jeg veldig Stor tro på både rett lære og rett liv och det å stå i en tjeneste. Men du blir ikke en kristen av det. Jeg en kollega der jeg jobbet till lagsbevegelsen som hadde snakket till elever i videregående skole. Så pleide han å si du blir ikke en bil som du begynner å gå in og ut av garasjen. Og du blir ikke en kristen av å gå inn og ut av kirka. Det er ska du ha evigt liv säger Jesus så trenger du nog använt en lære, etikk och engagemang du trenger faktiskt et nytt liv så pass radikalt så att vi kan säga si att er och bli född på ny Och så börjar Nikodemus att fråga hur han ska detta ske Och så får han to svar på det han får svara att det blir du va bli døpt. och det näste svaret han får det blir du va tros når Jesus underviser disiplene sine den siste kvelden han var sammen med dem, da han nettopp hadde vasket deres føtter, så begynte han å fortelle dem at når han hadde gått bort fra dem, så skulle han sende dem den hellige ånden. Og så sier Jesus noe veldig radikalt, «Det er faktisk til gangen for dere at jeg går bort», sier han. «For går ikke jeg bort, så kan jeg ikke sende talsmannen til dere». Og så sier han om den hellige ånd. Den hellige ånd skal være hos dere, og den hellige ånd skal være i dere. Har du lagt merke til att når Bibelen snakker om forholdet mellom oss og den hellige ånd, så sier den vi er i ånden, og så sier den at ånden er i oss. Jag har blitt fortalt en gang om en gammel som fick et hisse spørsmål fra en av sine tilhørere. Hvordan kan vi være i ånden og ånden i oss samtidig? Og så var svaret fra han, dersom du senker en bøtte ned i vann, så er bøtta i vann, och vann er i bøtta. Ikke dumt sagt. Når vi lever i den hellige åndsfære, så er ånden rundt oss, og den er i oss. Og så sa Jesus en del ting til. Han sa ikke bare at den hellige ånd skulle ta bolig i disiplene. Han sa, «Jeg kommer og tar bolig i dere». Ja, han sier altså til og med at Faderen skal komme og ta bolig i ham. vi leser Johannes 14, vers 23, så sier Jesus, «Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far ska elske han og vi ska komme og bo sammen». Vi, har du blitt en kristen, så har altså faderen og sønnen og den hellige ånd tatt bolig hos deg og i deg. En fantastisk tanke. Vi kan mange ganger føle oss ganske små, og vi kan gå runt og tro om oss selv at vi er ganske små, og vi kan tro om oss selv at vi er ganske ubetydelige men den treenige Gud har faktisk tatt bord i oss. Han har gjort det helt uten at vi har fortjent det. Han har gjort det fordi at han av en ubegripelig grunn er glad i det av meg, på tross av at han kjenner oss. Han som elsket verden i den grad at han ga sin enborne sønn, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Jesus kom for å gi deg og mig nytt liv, og vi får det ved personlig fremmøte. Han deler det gratis ut til alle som kommer. Han sender det ikke i posten, det er ved personlig fremmøte. Kom til han, den levende stein, sier Peter, og bli selv levende steiner som bygges upp til et åndelig tempel. Og så er med i den levende stein som er liv som er smittsomt. Og når vi kommer till den stein som allerede er levende, så smitter det liv over på oss. Og så blir du og jeg også levende. Du blir ikke en kristne av å gå inn og ut av kirka, like lide som du blir en bil av å gå og ut garasjen. Men når Jesus frelser dig så gir han også nytt liv. Et helt nytt liv. Som er vesentlig forskjellig fra det du bare ble født med. Men hvordan er nå egentlig forskjellen, eller hva er sammenhengen mellom att vi er frelst av nåde, og så ska vi gjøre gode gjerninger? Og nå må vi holde tunga rätt i munnen. For Bibelen är väldigt klar. Du må finne på å gjøre gode gjerninger for å tro att du fortjener noe fra Gud. Du skal ikke gjøre gode gjerninger for å gjøre deg fortjent til frelse. Frelsen får du gratis. Men som faderen og sønnen og den hellige ånd har tatt bolig i det, så ville det være rart om ikke det forandret livet ditt på en eller annen måte. Vi är er vant til å snakke om lov evangelium. Vi burde snakke om noe annet også. Vi burde snakke om att Bibelen ikke bare har lov, men den har formaninger. Og hva er forskjellen på loven og formaningen? Og nå vi ta et kortkurs, og det er allt for kort, men vi våger å være ufullstendig. Loven är gitt för att du skall se att du kommer skikkelig til kort. Du kommer aldri til å fortjene frelsen. Hvis du prøver og gjøre det fortjente nå fra Gud ved å følge loven, blir du bare motløst. Formaningene derimot, de gis, for de sier, Gud har allerede frelstet og gitt deg et nytt liv. La nå det nye livet få lov til å flyte videre ut til andre. Formaningene sier, fordi du allerede er en kristen, skal du få lov til å gjøre godt mot andre. Ska vi ta en liten smakebit på det? I titus brevet til Titus, kapitel 2 og 3, så har Paulus noen interessante formuleringer. I Kapitel 2, vers 11 og 12, så sier han, For Guds nåde er blitt åpenbart for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et liv, og verslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. Guds nåde lærer oss det. I kapitel 3 så underviser Paulus oss om det aller mest sentrale evangeliet. Han snakker om Gud. Han frelste oss. Ikke på grund av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst utover oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til et evig liv som er vårt håp. Gratis. Hvorfor har Gud frelst dig og meg fordi at han så at vi hadde så mange gode gjerninger? Nei da. Han gjorde av bare nåde. Han hadde ikke fortjent en bit av det. Og så fortsätter han i vers 8. «Dette er et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det, så de som er kommet til tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger.» Alt dette er godt och ganglig for menneskene. Kjære menighetsleder Titus, Jag vil att du ska innprente evangeliet slik at de som er kommet till tro blir ivrighet til å gjøre gode gjerninger. som tror at vi lutheranere er imot gode gjerninger? Det er vi ikke. Hvis du blar opp i en av våre trosbekjennelser, den augsburgske trosbekjennelsen, så vil du se både i artikkel 6 og artikkel 20 at vi er veldig for gode gjerninger. De skal bare ikke gjøres för att vi ska tro att vi förtjänar frälselse med den för då blir vi lövvisk. Vi har så lätt för att tänka att när vi ska göra gode gärningar så är det fördi vi ska plise Gud. Och så börnar vi och missförstår sig vi gode gärningar och så säger någon god där Jörngort där så säger hej Gud, är du förnöjd med mig nå? Fikk jeg stjerne i boka nå? Jeg er en bedre kristen nå? Og så vil Bibelen lære meg, du skal ikke gjøre gode gjerninger for Gud. Gud trenger ikke mine gode gjerninger. Gud klarer seg utmerket uten mine gode gjerninger. Han har oft i sin himmel, trenger ikke nå. Men min neste greier seg ikke uten mine gode gjerninger. I steden for at jeg retter mine gode gjerninger opp til Gud i håpen å fortjene noe, så skal mine gode gjerninger få lov til å gis til min neste. For min neste trenger dem. Og Luther hadde mange softy utvalg som det der. Han kunne si at Gud har sparket de gode gjerningene ut fra himmelen og ned på jorden, for det er der de trengs. Og så sier han vi blir frelst ved troen alene, men troen er aldri alene. Der det liv, der skjer det noe. Nå har vi smakt litt på Paulus og på Johannes. Skal vi ta Johannes brev, enda en gang. Johannes første brev, kapitel 4. Der snakker Johannes om vad kjærlighet er. Og i 1.Johanneses brev, kapitel 4, vers 10 och 11, så sier han, «Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og gitt sin sønn til soning for alle våre synders.» Og så fortsetter han, «Mine kjære, har Gud elsket oss slik? Da skylder også vi å elske hverandre.» Og så ser du hvor det begynner. «Kjærligheten begynner hos Gud.» Hvis du og jeg skulle spørre oss selv om vilken mulighet du og jeg har for å elske Gud av et helt hjerte, så vil Bibelen svare at hei, noe helt hjerte har ikke du etter syndefallet. Men om du ikke greier å elske Gud av et helt hjerte, så har du en far i himmelen som elsker dig av et helt hjerte. Det var derfor han sendte sin enbornes sønn. Han satt i sin himmel og var så glad i å skrøpe de mennesker at han sendte sin sønn på tross att det var ingen här på kloden som ser ut til å være så veldig interessert i å ta imot ham. Han kom til sitt eget, och hans egne tok ikke imot ham. Men Guds kjærlighet, den var så stor att Jesus kom likevel. Men. Kjærligheten starter med at Gud sender den inn i ditt og mitt hjerte. Og så er tanken hans, den skal ikke bare bli der. Den ska videre ut. Og dette er kärlighet ikke at vi har elsket Gud, men att han har elsket oss och sendt sin sønn til soning for våre synders. «Mine kjære, har Gud elsket oss sånn?» Da skylder så vi å elske hverandre. Det var akkurat det Jesus forkynte för disiplene sine den siste kvällen han var sammen med dem og vasket føttene deres. Da gjorde Jesus en tjeneroppgave. Det å vaske gjestenes føtter, det var den värste jobben en slave kunne få. Den var så ille at hvis det fantes fremmedarbeidere bland slavene, så var det fremmedarbeidere som fikk den jobben, for de jødiske slavene følte seg for fornemme til å vaske gjestenes føtter. Så når Jesus gjør den jobben overfor sine disipler, så gjør han noe oppsiktsvekkende. Det er ikke noe rart at Peter bryter ut, aldrig skal du vaske mine føtter». Men så begynner Jesus å undervise dem. Og så sier han, dere kaller meg Mester og Herre. Og jeg er det. Dere har helt rett når dere kaller meg Mester og Herre. For det er jeg virkelig hundre prosent. Og nå har dere sett meg som er Mester og Herre. Jeg vasker føttene deres. Nå skal dere få lov å vaske hverandres føtter. Hvis jeg som er mester og herre ikke er for stor til vaske føttene deres, så er dere heller ikke for store til å vaske andres føtter. Alt er lurt på Peter hadde den der holdningen, aldrig ska du vaske mine føtter». Jeg var på en Thomas-messe for mange år siden. Jeg skulle være taler på den Thomas-messen. Og etter at jeg hadde talt og man begynte vandringen, så kom vi till min store overraskelse till en sånn post, Där det var vaskefat og håndduk, og noen som stod klar till å vaske føttene til de som ville sette seg ned. For meg var det den mest utfordrende posten på hele den Thomas-messen. Jeg lærte enormt där år min første tanke var aldrig live Gud, Skal du ha nå vaske føttenne in. Bli betjent på den måten. He tro är aldrig føt med som de vi med veter. aldrig ska du vasskvinde fötter. Va pilig. En av mine meddarbedere som han vart formann, i ungdomslaget på den tiden, og han fant ut att når de da møttes etter sommerferien, och de skulle starte på nytt styremøte, så skulle han vaske føttene til de andre styremedlemmerne. Jeg tror de lærte noe av det samme som meg. Det å lede er å tjene. Nå har jeg vasket føttene deres, sier Jesus. Vask hverandres føtter selv. Og så fortsätter han lenger ut i kapitel 13. Slik som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Han sier ikke, ta dere sammen altså. Sett og fiske opp fra dybden i deres, alt dere har av kjærlighet. Ta all den kjærligheten som bor i dere, nå må dere jammensette og skape noe. Men det er ikke det han sier. Han sier, slik som jeg har elsket dere har jeg gitt dere påfyll? Det skal det få gi videre. Nytter ikke å bedre snekre en kjærlighet selv, men jeg vil gi dere. Så kan det dere gi videre. Nå sier han, det er det folk skal kjenne at det er mine disipler på. At dere elsker hverandre. Fredig måte å si det på. Formaningene henvender seg til de som er frelst. Vi har någon interessante formaninger i 1. Thessalonike brev. I begynnelsen Kapitel 4. Og hør nå på denne formaningen. Kapitel 4, vers 1. «For øvrig søsken ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus.» Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette. Den første gang jeg leste det der, der verset med bevisstheten til stede, så var det jo numre før falt av stolen. For det er ett fantastisk vers. fantastisk vers. Där säger han alltså, "Dera har allredan lärt hur dan dere bör leva. Och vara till lede för Gud." Och det gör de allredan. Han sitter, han säger inte till dig så liksom vi kristna ofta sitter och, det är så lite kärlek i mig och så. Altså. Jag kommer så tokort." Va är det han säger? Han sier, det er fantastisk flott å se på dere. Og sier han, Heja heia. Dere må det et større fremskritt. Hvis vi forflytter oss till kapitel vers 9, 4 9, «Om søskenkjærligheten trenger vi ikke skrive til dere, for dere har selv lært av Gud å elske hverandre.» Og det viser denne kärlighet mot alle våre søsken i hele Makedonia. Nå har vi folk i forsamlingen her som kan fortelle oss hvor stort Makedonia er, så ikke vær i tvil om att det er et område. Like fullt oppfordrer vi dere, søsken, til å gjøre enda større fremskritt. Fantastisk formanning. Den nye livet har allerede fått plass i dere. La det få enda større plass. Og så var det dette med å holde tunga rätt i munnen. Sannheten om dig og mig er to sannheter samtidig. Den ene sannheten, jeg er en synder, en frelst synder. Synder kommer jeg til å være inntil ligger i min grav. Men jeg kommer hver dag til å trenge syndenes forlatelse. Vi sang nettopp en sang om det å falle. Og nettopp til disse som Johannes kunne skrive til at de var skyldige til å elske hverandre, så sier han, men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettfeidig, han tilgir oss synden og renser oss for all urett. Og så sier han, dersom vi sier at vi ikke har synd, så bedrar vi oss selv. Så den ene sannheten, du trenger hver dag syndenes forlatelse. Men det är nog annorlunda som är sant också. Från den dagen Jesus tog bod i dig så har den treenige Gud du har han i dig. Han har gitt dig ett nytt liv. Ett liv som ska fylle dig mer och mer och som ska flyta ut till de näst. Det är också sant. Og derfor så kunde Jesus si når han kom med lignelse om grenene på vintre, «Den som blir i mig, han bærer mye frukt.» Han, han sier det. «Hvis du blir i meg, så muligens vil det en og andre ue som måtte spire frem et sted.» Han sier ikke det. Han sier «Den som blir i meg, han bærer mye frukt.» Men det er altså veldig avhengig av at jo blir i han. Så lenge vi bekjenner, når vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 1.Johannes 1,4 Mine kjære, har Gud elsket oss slik? Da skyller også vi å elske hverandre. 1. Johannes 4,11. Samme forkynner, samme tilhørere, begge delhører med. La oss be. Vi takker og priser deg, Herre Jesus, for at du har gitt oss ett nytt liv. Takk for at du hver dag tilgir oss alle våre synder. Det priser vi deg for. Og så ber vi det här om at det livet du gir oss, la oss få lov til å det videre til de menneskene vi møter på vår vei. Velsign oss til det, Herre. Vi vet att du har ditt behag i det. Lær du oss å ha vårt behag i det også. La det være til din ære, til andre menneskers skaden og til glede for oss selv. Amen.